0: Актуальный репортаж
1: 25 марта 2014 года состоялась встреча студентов Медицинского колледжа номер 6 города Москвы Обучающихся на факультете медицинский массаж С опытными массажистами Организатором этого мероприятия Явилась Московская городская организация Всероссийского общества слепых Открыл встречу председатель МГО ВОЗ Александр Николаевич Машковский.
2: Добрый день. Московская городская организация совместно с нашей библиотекой проводит сегодня такое мероприятие. Встреча студентов медицинского колледжа с ведущими массажистами, которые сегодня работают в Москве. Московская городская организация участвовала в создании колледжа Москвы факультета по, по массажу. Мы, честно говоря, на это потратили около 4 лет. И вот дожили до того времени, что в этом году будет первый выпускной курс. Ну и сегодня мы пригласили действительно массовую хотим, чтобы как-то они немножко каждый из них расскажут, чем они занимаются, как они совершенствуются. Вы зададите вопросы, я думаю, что для вас эта встреча будет полезна. Тоже мы дадим вам возможность тоже рассказать о тех проблемах, с которыми мы столкнулись в учебе, при прохождении практики. Такой у нас сегодня круглый стол.
1: Выступление специалистов со стажем, опытных массажистов, подытожил Юрий Иванович Кочетков.
3: Кочетков Юрий Иванович, заместитель председателя Центрального совета незрящих специалистов при Центральном правлении ВОЗ. Я хочу сказать, что сегодняшняя вот встреча опытных людей, профессионалов своего дела, массажистов со студентами медицинского колледжа номер шесть совершенно необходимо. И думаю, что такие встречи должны стать традицией, должны быть регулярными, проходить каждый год. Дорогие студенты, пройдет несколько месяцев, буквально, и вы выйдете в свободную жизнь, будете стараться, естественно, устроиться на работу. Ваш путь не будет усеян розами, потому что трудоустройство, особенно для нас, для инвалидов по зрению, это очень тяжелое, я бы даже сказал, тяжкое э, бремя. Я хотел бы пожелать каждому из вас устроиться на работу. Тут многие вот говорили до меня массажисты, нужно опыт, нужно имя, нужно заработать свой авторитет. Период, Становление, период зарабатывания авторитета, он необходим. Вы должны понять это. А уже потом придет частная практика, и вы сами будете уже располагать своим временем так, как вы считаете нужным. Ну и в конце хочется пожелать вам удачи, конечно, здоровья, и чтобы вы, в конце концов, нашли свое место и стали профессиональными массажистами.
1: Несколько слов по итогам мероприятия специально для программы «Актуальный репортаж» сказала наиболее активно выступавшая в рамках круглого стола Ольга Валентиновна Колесова, специалист с более чем 30-летним стажем.
0: Я считаю, что мероприятие это успешно прошло. Многие проблемы, которые назрели в данный момент, мы начали обсуждать и решать. Наладилась связь со студентами. Это очень важно. Много было задано вопросов. Надеюсь, что студенты получили на них ответы И в дальнейшем это надо будет развивать и поддерживать эту связь с училищем, провести более глубокую работу. И хочу поблагодарить московскую организацию во главе с Александром Николаевичем Машковским за то, что он организовал эту встречу, договорившись с директором училища. Это тоже очень важно, что нам пошли на встречу, и у нас наладился контакт.
1: На несколько моих вопросов любезно согласилась ответить преподаватель по массажу Медицинского колледжа номер 6 Елена Александровна Серогодская. Вы этот курс полностью провели по массажу, я так понимаю, да?
0: Да, этот курс я провела полностью. Те, которые нынче будут выпускаться, э, все ребята очень ровные. Ребята э, выпускаться будут с хорошим уровнем, с достаточным уровнем знаний, умений. Все адекватные, мотивированные, хотят работать, и я думаю, что у них получится, и они будут работать.
1: А на какие дисциплины помимо массажа в основном делается упор для незрячих массажистов?
0: Помимо массажа делается упор и на медицинские дисциплины, профессионального, так скажем, модуля. Это основы терапии, основы неврологии, основы хирургии с травматологией обязательно, основы педиатрии. Потому что, несмотря на то, что наши ребята со средним специальным образованием, они должны понимать, что они делают да, непосредственно вот в отношении массажа. Не просто выполняют набор каких-то там, допустим, тех же приемов поглаживания, растирания, да, разминания Но и с какой целью они это делают А значит, должны ориентироваться в заболевании, в симптоматике И какое действие оказывает массаж Поэтому упор делается на профессиональные дисциплины
1: А сколько и какие виды массажа входят в учебную программу?
0: В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом Наши ребята изучают четыре профессиональных модуля Первый профессиональный модуль – это выполнение классического массажа. Второй профессиональный модуль – выполнение рефлекторных видов массажа. Третий профессиональный модуль – выполнение массажа в педиатрической практике. И четвертый профессиональный модуль – это проведение лечебной физической культуры.
1: Насколько, как вы считаете, нужны подобные мероприятия, как сегодняшний круглый стол, и насколько вот он показался вам эффективным, нужным?
0: Я считаю, что такие мероприятия должны проходить и достаточно регулярно, не один раз в год. Несмотря на то, что, честно признаю, что студенты, может быть, и не особо в начале, и желали бы, может, приехать, но я сейчас смотрю, студентов, студенты оживились, у них появились вопросы, им интересно, они до сих пор не уходят из зала, потому что они хотят спросить, что, как и где. Вот, я считаю, что это эффективно, это общение. Они должны понимать, что они в этом обществе нужны, что они не безразличны, что э, есть те, которые могут им помочь.
1: Несколько вопросов я задал и студентам колледжа.
0: Вера Павловна,
4: студент второго курса медколледжа номер шесть.
1: Насколько интересным, по вашему мнению, и насколько нужным оказалось сегодняшнее мероприятие? И нужны ли они впредь?
4: Да, конечно. Хотелось бы, что подобные встречи, но ну, может быть, более расширенные, с подготовкой, в каком ключе будет вести разговор, безусловно, нужны впредь, и они будут полезны.
1: Может быть, есть какие-то моменты, на ваш взгляд, на которые нужно руководству сделать бы акцент?
4: Есть что сказать, начиная с момента поступления в колледж. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, не очень хорошо проводится информация о существовании данного колледжа. Видимо, где-то информация распределена не на тех сайтах, на которых ищут люди с ослабленным зрением. Сложно найти, что есть такой колледж и э, возможности поступления туда. То есть нужна более доступная, более четкая информация для слабовичных людей о возможности получения такого образования. И по моменту обучения однозначно очень доброжелательная обстановка создана для э, студентов со ослабленным зрением при обучении в колледже. Но э, мне хотелось бы, может быть, как взрослому человеку уже, чтобы проводилась работа в воспитательном ключе с ребятишками, которые учатся в обычных группах в данном колледже. Поскольку надо приучать ребят, тем более которые пришли получать медицинское образование, что людям с ослабленным зрением нужно внимание с их стороны. И порой это больше нужно даже этим детям, чем инвалидам. что это проблема, но на этот вопрос однозначно надо обратить внимание.
1: Евгений, студент второго курса, колледжа номер 6. Как вы расцениваете доступность именно здания колледжа для людей вот с ослабленным зрением или для тотально слепых людей? Насколько здание, помещение приспособлено для этого? Как раз это для меня такая проблема. Вначале я боялся этого.
5: Вот, как там все это будет происходить. А так вообще хорошо, очень отличная дорога до ну, доступности именно добраться до колледжа района. И он не очень загружен транспортом. Хорошо и тротуары проложены, по самому колледжу удобно. И ходить даже еще хотят там еще кое-какие мероприятия провести, для того, чтобы нам легче было ориентироваться там типа дорожек провести. Так вообще хорошо, все в колледже хорошо, очень устроено для нас.
1: Я понимаю, что, может быть, сравнить как-то еще не с чем, но на ваш взгляд уровень отношений преподавателей как можете оценить? Вы
5: знаете, мы для них новы. Они еще пока к нам не привыкли, они еще не приспособились, можно сказать, преподаванию именно инвалидам. Как доносить информацию, каким образом организовывать, там, допустим, какие-то уроки. А так вообще доброжелательность, огромное желание помочь нам, огромное желание нам донести до нас информацию. Так что, наверное, со временем все это
1: уложится и будет хорошо. Своими мыслями о проведенном мероприятии и о некоторых важных аспектах работы Московской городской организации Всероссийского общества слепых поделился заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Викторович Федотов.
6: Сегодня мы провели встречу с выпускниками 6 медицинского колледжа отделения «Массаж». В этом году колледж выпускает первых выпускников и вопрос стоит о дальнейшей их жизни, где им работать, как себя реализовывать дальше. Поэтому мы посчитали целесообразным организовать такой круглый стол, такую встречу с привлечением к участию наших опытных массажистов, которые работают в разных сферах, в поликлиниках, в детских учреждениях, в спортивном секторе. И чтобы они поделились своим опытом и как профессионалы, и как люди, добившихся больших успехов благодаря сильным человеческим качествам, Встреча была очень продуктивна, интересна, и я надеюсь, что все получили необходимую информацию и будут ее в дальнейшем использовать. Московская городская организация... С правительством Москвы очень тесно работает в области профессиональной реабилитации инвалидов по зрению. Мы проводим профориентационные мероприятия, и одно из таких мероприятий как раз состоялось сегодня. Мы очень тесно работаем сегодня с департаментом здравоохранения на тему создания вертикальной системы профессиональной реабилитации, то есть чтобы выпускники колледжа, который создан в Москве правительством Москвы, в дальнейшем смогли, а трудоустраиваться в учреждении Департамента здравоохранения города Москвы. И это одна из наших главных целей – цели профессиональной реабилитации инвалидов по зрению.
1: На встрече присутствовала председатель местной организации работников интеллектуального труда МГО ВОЗ Наталья Александровна Лаврова. Вот что она сказала по окончании этого мероприятия.
7: Как руководитель этой организации на этой встрече я попросила и предложила ребятам, которые еще не вступили во Всероссийское общество слепых, прийти к нам, вступить в члены общества, так как для дальнейшей работы их это очень будет важно. Они наберутся опыта и с нашими массажистами действующими. Ну и не только для трудовой реабилитации, но и культурной, спортивной. Наша организация им во всех начинаниях поможет так как организация самая большая, молодежная, и, в общем-то, мы занимаемся всеми направлениями реабилитации. Эта встреча была организована благодаря инициативе Московской городской организации Всероссийского общества слепых совместно с РГБС, Российской государственной библиотекой для слепых. Спасибо за эту встречу, так как те проблемы, которые назрели, были сегодня выявлены. Подняты, и надеемся на то, что эти встречи только начались и будут продолжаться дальше. А также хочу поблагодарить Радио ВОЗ за освещение этих вопросов. Хотелось бы, чтобы эти освещения были не только по трудовой реабилитации, касающейся массажистов, но и по различным другим вопросам. Спасибо.
1: Программу подготовил Игорь Роговских, звукорежиссер Илья Тураев. До новых встреч в эфире «Радио